0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev Tov, j'espère que vous avez passé une merveilleuse journée. Je vous retrouve ce soir à nouveau pour une histoire racontée en son temps par le Ben Ishran. Cette histoire nous montre ce qu'est l'empathie. L'empathie, les enfants, c'est savoir se mettre à la place de son prochain pour ressentir sa peine ou sa souffrance. Écoutez bien le Machal, la parabole de ce soir. Un roi n'avait qu'un fils unique pour héritier. Il aimait ce fils plus que tout, mais il lui fallait trouver un professeur pour l'instruire et le préparer à son futur métier de roi. Il chercha dans tout son royaume et nomma finalement un professeur très célèbre qui connaissait très bien la politique, la diplomatie, la gestion et tous les sujets qu'un roi a besoin de maîtriser pour bien accomplir sa tâche. Tu enseigneras à mon fils toutes tes connaissances, pour qu'il puisse à ma mort me succéder et être un bon roi pour mes sujets et pour mon royaume que je lui laisserai en héritage. Et ainsi fut fait. Chaque jour, le maître enseignait au prince qui étudiait très assidûment. Le prince se révéla être un très bon élève, et au bout d'un temps, il maîtrisa bien toutes les matières enseignées. Le professeur se présenta donc chez le roi avec le prince, son élève, et lui proposa. Majesté, j'ai accompli ma tâche et et enseigné à votre fils tout ce que vous m'avez demandé. Interrogez-le et vous verrez, vous en tirerez, j'en suis sûr, une grande satisfaction. Si malgré l'attention que j'ai portée à mon travail...  « « Vous trouverez une chose que j'ai oublié d'enseigner Dites-le-moi et j'y remédierai. Le roi interrogea alors son fils dans différents domaines et il constata à sa grande satisfaction que le précepteur engagé avait fait un très bon travail et que son fils avait en effet appris beaucoup de choses et qu'il semblait prêt à le remplacer le moment venu. Alors que le roi s'apprêtait à récompenser le professeur, celui-ci fit une demande au roi. Majesté, je ne veux ni richesse ni honneur. Cependant, il y a une dernière leçon que je souhaiterais donner à votre fils le prince, si sa majesté le permet. Mais pour cela, il faudra que le prince me suive chez moi, car c'est une leçon que je ne peux pas donner ici au palais. Ravi du travail qu'avait fait le professeur, le roi avait toute sa confiance et accepta sans hésiter. Et ainsi, le prince fut envoyé chez son professeur. Lorsqu'il arriva, le professeur ferma immédiatement la porte. Puis, avant que le prince n'ait pu poser la moindre question, Il l'attacha pieds et poings liés. Et là, il sortit un bâton en bois et se mit à battre le prince en comptant à haute voix. Un, deux, trois, quatre. Le prince se mit à crier, à pleurer tant la douleur était forte. Mais le professeur continuait, ne prêtant pas attention aux plaintes du prince. Il continua de la sorte jusqu'à Cinquante coups, personne ne pouvait l'entendre, et donc les plaintes du jeune prince, qui ne comprenait pas ce qui se passait, restaient sans réponse. Finalement, au bout de cinquante coups, le maître s'arrêta, puis détacha le prince, qui tenait à peine debout, et le fit remonter dans son carrosse, qui le ramena au palais. Le prince se présenta devant son père. Blessé et pleurant, il raconta à son père le roi ce qui s'était passé depuis qu'il avait quitté le palais. Le roi rentra dans une rage folle et déclara que le professeur méritait la mort par pendaison. Mais après réflexion, Il ne comprenait toujours pas pourquoi ce professeur qui avait si bien travaillé avait eu ce comportement. Il décida donc de le faire venir au palais avant de l'exécuter. Lorsque le professeur arriva devant le roi, celui-ci lui demanda durement « Que t'est-il passé par la tête Es-tu fou de battre sans raison mon fils adoré Je t'ai fait confiance. » Mais là, je te condamne à mort, mais explique-moi la raison avant de mourir. Le professeur répondit alors, j'ai enseigné tout mon savoir à votre fils le prince, mais il manquait quelque chose, il n'a jamais souffert. Et a toujours été choyé dans le palais du roi. Comment pourra-t-il ressentir la souffrance de ses sujets, de ses semblables C'est donc pour parfaire la mission que vous m'avez confiée que j'ai agi de la sorte. Le prince devra un jour faire régner la justice dans son royaume. Mais lorsqu'il punira ceux qui ont mal agi, comment pourra-t-il les châtier Avec intelligence, si un voleur est puni de mille coups, cela n'aura pas d'utilité, car dès le trois centième, l'homme ne sera probablement plus en vie. À présent, le prince sait ce que c'est un coup, deux coups, dix coups, cinquante coups, car il l'a senti dans son corps. Il pourra donc apprécier les punitions qu'il sera amené à donner pour faire régner la justice dans son royaume. Devant une telle réponse, le roi accorda sa clémence à ce professeur si intelligent et si bien intentionné. Baruch Hashem. Nous ne manquons de rien, chers enfants. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous mangeons à notre faim. Avons des habits pour nous couvrir et nous protéger du froid. Mais cela peut nous amener, lorsqu'un pauvre tend la main et que nous devons donner la tzedaka, à ne pas donner suffisamment ou parfois sans un empressement. Car celui qui a tout ne se rend pas compte de ce que ressent celui qui tend la main. C'est l'une des raisons pour lesquelles parfois, Hachem nous demande de jeûner. Et lorsque tout le monde jeûne et chacun s'affaiblit à ne rien manger pendant une journée, ainsi, il peut ressentir l'espace d'une journée, ce que ressent le pauvre parfois plus souvent. Et ainsi, nous serons en mesure d'accomplir mieux la mitzvah de la Tzedakah. Voilà, chers enfants, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle nous donne à tous la force d'augmenter dans le Havat Israël et surtout durant cette période du Homer où il faut redoubler avec beaucoup plus de chesed et beaucoup plus de Havat Israël. D'ailleurs, en parlant du Homer, nous allons ensemble compter, puisque c'est une grande mitzvah, de compter chaque jour du Homer. Hier soir et aujourd'hui, nous sommes le onzième jour du Homer. A Yom, asar yom, She'em Ve'arba Yamim, La Homère avodat betamigdash limkoma beyamenu. Amen. C'est là. Nous sommes donc le onzième jour, ce qui fait une semaine et quatre jours. Cette histoire est dédiée Lélu Nishmat Meir ben Gabriel à la J'aimerais Dédicacez cette histoire pour l'anniversaire des 9 ans d'un garçon extraordinaire, il s'appelle Raphaël Yosef Chakoury. 9 ans que tu as fait de nous des parents pour la première fois. Continue d'être le petit garçon et grand frère merveilleux que tu es déjà. Drôle, vif d'esprit et joyeux. On est déjà très fier de toi car on voit que tu fais des progrès et que tu es attaché à la Torah. Sans toi, on s'ennuierait. Merci de faire partie de notre vie. On t'aime jusqu'aux légumes. Message de papa, maman, Levana et Salomé. Voilà, très chers enfants, à tous, je vous dis Laïla Tov. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Et on se quitte en faisant un magnifique Shema Israël.